0: 日経マネーの学びポッドキャストレイナのマネーの扉 The Gates of Money みなさんこんにちはタレントのレイナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日経ベリタス副編集長の藤田剛さんです藤田さんよろしくお願いしますは
1: いレイナさん本日もどうかよろしくお願いしますは
0: い、藤田さんは二回目のご登場ですよね、はい、改めてなんですけどご趣味とか聞いてもいいですか
1: はい、えー、冬はスノーボード夏はオートバイで
0: す。おお、かっ
1: こいい。<笑>この二つです、ね。並べるとなんかスピード狂みたいなん。決してそういうことはなくてですね。まあスノーレーキはですね。もう三十年になりますね。まあただあのまあ最近のオリンピックとかであのハーフパイプとかですね。話題になってますが。はい、まあ、ああいうのやるとですね。大西骨を折ってですね仕事ができなくなりますので<笑>ああいう飛んだり跳ねたりとかはやらずに、えー、普通に滑るだけですねえ
0: ー、私もスノボ大好きですうまくはないんですけどすよく転ぶんですけど大好きです
1: あそれはじゃあいつか機会があれば<笑><笑>一緒に行きますか<笑>、は
0: い、ちなみにバイク歴の方は
1: そうですねバイク歴は35年になりますね。ちょっと自称四十歳なので計算が合いませんがえ<笑>、えー、バイクですね。えー、実は今は、えー、所有はしておらずですね。もっぱらレンタルなんですね。
0: 昔は持ってたんですか？そうですね。うん、昔
1: は乗りついてたんですけど、レンタルバイクって結構便利なんですね。はい、数年前はですね、あの九州、はい、鹿児島とかですね、熊本とかそういうとこ。行ってきたんですけど、はい、普通に東京から走っていくとですね、もう着くまでに疲れちゃうんですよね。そうです
0: よね、体力いりますよね。当
1: 然一日は着かないんで、ま、う、あ、んうん、そこでこう飛行機とかね、新幹線で現地に行って、
0: はあ、現地で
1: レンタルというとじっくりとですね、その現地を味わえるとと。なるほど。いうことで、このゴールデンウィークもですね、六百五十 cc のバイクを借りて、静岡県のですね浜名湖あたりを回っ
0: てきました。へえー、なんかかっこいいですね。そうですね、まあまあカバー
1: したけどね。<笑><私><笑>はい。ちなみにレーナさんのご趣味は
0: ？私は長い間やってるのはダンスですね。バレエとかジャズダンスもずっとやってましたし、大学時代は社交ダンスお、ワルツとかタンゴとか。もしあのあのやってみた方言ってください。い,いつもさす
1: がにこれお誘いできない。<笑><笑>社<笑>交ダンスできなさそうですね。まあ知っている
0: とけ<笑>結構ためになりますけどねあ。あ、でも日本だと結婚式とかは踊らないですよね。アメリカだと必ず踊るので、結婚式とかでワルツを踊ったり
1: るあ。そういうもんなんですか。なるほど。知てお
0: くと得なんですけど。そうで
1: すか。ぜひ今度見たいなと思います、ね。<笑>見るだけですね。<笑>はい、それでですね、<笑>はい、あのー、まあ私の趣味あまり周囲にはですね公言していないんですけれども、もう一つありまして。なんでしょう。え、英語でいうミリタリーっていうのは幼少期からの関心事です。ミ
0: リタリーこれは軍隊軍隊事の意味ですか
1: そうですね普段はですねまあ軍事関係の書籍を読んだりですねまあ専門のテレビ番組を見たりとかですねそういったことですが、まあ、例えばまあ海外への駐在とかそれから旅行でですね海外に行きますと、はい、必ずその戦争博物館的なところはですねよりますね。これがですね世界各地にあるんですよ。あのレナさんのアメリカはい、でもですね忘れられないなん何といってもボストン郊外にあるですねバトルシップ公この戦艦の入り江ですね
0: 私もボストンに住んでたんで知ってます<笑>でも行ったことないです結構近いですね<笑>ボストンから車で1時間ぐらいですね
1: そうですねまあ寂しげなところ<笑><笑>なんですがまあ戦艦とかですね、はい、まあ潜水艦とか。えー、45隻ぐらいですかねそれがまあ入り江にこうずらりと並んでいて、まあ、どれもその退役した第二次世界大戦中の、えー、軍艦なんですけども最も大きくて有名なのが戦艦マサチューセッツ、はい、ボストンマサチューセッツ州にありますんで、はい、マサチューセッツ州がですね、まあ、同じ名前ということで、えー、引き取ったんだと思います。はい、ちなみに私が行ったのはですねクリスマスイブでした。えー、<笑>このマサチュ戦艦マサチューセッツっていうのはまあ乗員2000人ぐらいの船なんですけど、クリスマスイブに戦艦を見学してるのも私一人でですね。お一
0: 人で行ったんです、ね。あ、一人で行ったんですよ。
1: で,、ね、で結構まあすごく大きな船なんで。ちょっと迷っちゃったりしてる、はい、中でまあ寂しいというか怖かったです,ね怖いですよね確かに今日はですねそんなミリタリー好きの私がこのミリタリーにも関係が深いですね地政学について解説したいと思います。
0: 地政学という言葉最近よく聞きますよね。特にロシアがウクライナに侵攻してからは
1: 。そうですね。今のあのホットイシューだと思います。ご存知の通りですね。英語で地政学といえばジオポリティクス。はい。地、え、政、ー、学リスクならジオポリティカルリスクで、えー。海外ニュースでもよく出てきていますね。はい。まああの地政学ですね。19世紀末から20世紀初頭に登場した。まあ比較的ですね。その哲学とかに比べると新しい学問で。国家のですね。対外戦略を地理的条件から分析します。はい、まあ、その代表的な論者としてはですね。イギリスの地理学者のマッキンダー氏、うんうん、それからアメリカの海軍士官のマハン氏が有名です。まあ、この二人の肩書きからわかるようにですね、地理と。ミリタリーを合体させたような学問といえます
0: 。なるほど、地政学はどの国にとっても重要な学問だと思うんですが、なぜウクライナ侵攻以降、特に注目されるようになったんですか
1: 。はい、あの地政学ではですね、こう大陸の中心部にある国家をランドパワーと言いまして。はい、ロシアはこれにあたります。まあ、あくまで大陸の中心部なんで、海が遠いんです、ねはい。はい、ええー、ロシアの場合ですね。北部はまあ北極海に面しているんですが、まあ、冬は凍ってしまって港は使い物にならなくなりますそこで重要になるのがロシアから見て南西部にある国海で黒海,、はいでえー、黒海は冬でも通常凍らないんですね。うんうんうん、でででこののの国とロシアの間にあるのがウクライナで、えー、地政学では戦略的に重要な場所チョークポイントにあたりま
0: すチョークポイント覚えておいた方がいい重要な単語ですね
1: はい。ロシアにとってですねドイツなどのヨーロッパ諸国はまあいわば仮想敵ですが、はいえー、ウクライナはその間にある干渉地帯でもあります、うん、まあそのウクライナがですねこのヨーロッパに経済的にも政治的にもですね接近するのをまあロシアがためらいもなくですね武力を使って妨げようとしているというのが今回の紛争の構図で
0: す。なるほど。つまりチョークポイントでは紛争が起こりやすいんですね。他にもどんな場所がチョークポイントな
1: んですか。はい。ランドパワーと異なりですね。こう海に囲まれた国っていうのは、まあシーパワーというんですが、はい、まあ日本それからイギリスはこれに当たります。はい。まあシーパワーの日本にとってのチョークポイントは、例えば対馬海峡や津軽海峡です。はい。この海峡を取らないとですね。日本海と太平洋の間を行き来できませんので、まあ、古くはですねあの日露戦争の時、まあ、ロシアといってもこの帝政ロシアです、ね、のバルチク艦隊が日本海のウラジオストックをです、ね、目指してはるばるヨーロッパからインド洋太平洋を通ってやってきましたそのバルチク艦隊を対馬海峡で日本海軍が待ち伏せし戦争となりました。はい、これがあの日本海海戦ですね最近もウラジオストクのロシア艦隊がこの二つの海峡を行き来し、ニュースになっています
0: 。そうですよね。これ結構衝撃的なニュースでした。それにしても、ロシアとウクライナの紛争は長期化していますよね
1: 。そうですね。まあ、二月二十四日に侵攻を始めてから、まあ、すでに三ヶ月が,
0: ますが。はい、すご三か月、
1: はい。まあ、収束の兆しは見えません。ウクライナ東部の町マリウポリでは製鉄所に立てこもっていたウクライナ軍の兵士がついに投降して戦闘が終わりました。はい、ところが、北大西洋条約機構 nato から武器の供給を受けたウクライナ軍は各地で反撃に出ています。特に東北部のハリコフはですね、えーまあ。奪還寸前まで今行っている状況です。ただしですね。ウクライナ軍がですね。その国土全域からロシア軍を追い出すというほどの戦力はありません。うんまあ、両国ですね間で一時停戦交渉をしてたんですけれども今はまあそれが頓挫していて、はいまあ、一部の有識者の間では紛争は少なくとも年内には終わらないとの声も出てい
0: ますそうなんですね、なぜ長期化している
1: んでしょうか、うん、そうですね、まあ、冷戦終結後ですねアメリカが本当はその圧倒的な経済力と軍事力で、まあ、世界の警察官の役割を果たしていたんですね。はいまあ、それによって世界の安定が保たれてきたという側面があるんですが、まあ、中国の台頭などを背景にアメリカは世界のの警察官の座を返上しつつあります、まあ、アメリカは今回の紛争でもですね、まあ、主導的な役割を果たしているとは言い難く、まあ、これが長期化を招いているとも言えます。地政学がです、ね、注目されているのはこうした地政学リスクが世界各地で多発し世界のマーケットにも大きな影響を与えているからで
0: すそうなんですよねガソリンから小麦まで日本でも物価の上昇が問題になっていますよねこの番組でも何度も取り上げてきました、はい、そしてロシアは原油ウクライナは小麦の主要な産地ですよね
1: 、はい、ロシアはまあ原油の産出量で世界3位、はいえー、輸出量では2位でですねまあ、ところがアメリカなどはまあ制裁としてその輸入禁止を決めました。はいえー、ロシアはまあ原油だけでなくですね。天然ガス、石炭、ニッケル、銅などのまあ一大生産国でもありますのでまあ、ロシアからの輸出が減るということで、商品の価格がですね。軒並み上昇しています、はい。一方、ウクライナは昔からあのヨーロッパのパンかごと言われていて、小麦など穀物の大産地です。
0: ウクライナ国旗の青色は晴れた空黄色は小麦を象徴しているんですよねは
1: いその通りですところがですねロシアのウクライナ侵攻で農作業が難しくなり、まあ、収穫や種まきなどに支障が出ています、まあ、どうにか,どにかこうにか収穫できてもですね、はい、南部の港が占領されたり黒、うん、海の、まあ、船の航行をロシア海軍がですね冷めてあげたりしているため輸出がままならない状況です
0: そうすると物価の上昇はしばらく続く続んででしょうか
1: その可能性が高いですね冷戦時代はですね、まあ、世界経済はこう西と東で完全に分断されていて、はい、もちろん日本は西側今のロシアとウクライナは東側とまあこう分かれていたんですが東西の壁が冷戦終結で崩壊してですねまあ、30年余りがたって、ですねもうロシア、ウクライナっていうのはこう資源や食料のサプライヤーとしてですね、うん、欠かせない存在になっているんですね、これはまあ日本など西側諸国にとって、はい、その2か国がですねこのまあサプライヤーから抜け落ちてしまうという影響は非常に大きいと言わざるを得ません
0: 。このの結果世界の株価も不安定になっていますよね
1: そうです、ね、あのロシアとウクライナの紛争が、まあ、第3次世界大戦に発展し,てしまうようなリスクが意識されて一、はい、時株価は急落しました今はですねそうしたリスクよりこの紛争が長期化してあの先ほど申し上げたその物価の上昇が長期化加速して、まあ、世界の中央銀行がですね大幅な利上げに動かざるを得なくなるという懸念から株価に下落圧力がかかっています金利をこう大幅に上げると景気が失速しちゃいますんでね。はいまあ、いずれにせよです、ね、今、投資をするなら地政学リスクへの配慮は欠かせませまん
0: なるほどではウクライナ以外の地政学リスクで警戒すすべきものはありますか
1: やはりあのロシアの周辺地域ですね、はい、ウクライナの西側にあるです、ね、モルドバにもウクライナと同様親、うんえー、ロシア派が支配している地域があります。
0: 最近よく聞くエンドニエストル共和国でしょうか。共和国といっても未承認国家ですよね
1: 。そうですね。ロシアがまあ一方的に作った国です。まああのモルドバーもですね、ウクライナと同様、欧州ヨーロッパに接近していますので、この親ロシア派の支配地域のこの保護などを名目に、まあロシアが軍事的に介入する可能性というものが指摘されています。はい。それから先日、あのー、マリンさんというあの女性の首相、はいはい、訪日しましたあのフィンランドですねこれまで隣のです、ね、ロシアに配慮して、まあ、中立の立場をです、ねまあ、軍事的には取ってきたんですが、えー、ウクライナ侵攻を受けて方針を転換しスウェーデンとともに NATO 北大西洋条約機構への加盟を申請しました、はいまあ、ちなみにフィンランドとロシアの国境は1300キロこれですね大体あの日本の本州のの州長さ、はい、青森から山口県の距離に匹敵しますんでどこから攻め込まれるかですね分からないというま恐怖をフィンランドは持っていて。まあその地政学リスクを大きな地政学リスクを抱えているとも言えます
0: 。ああ、なるほど。その隣のスウェーデンはまだフィンランドがあるから耐えられますが、フィンランドはもうもろにまあ隣り合っているわけですから、2月以降本当に脅威を感じていると思います
1: 。そうですね。スウェーデンもね、あのフィンランドと同時にですね、NATO 加盟への動きを示していますが、ねはい、まあこの両国の動きにですね、ロシアかなり不快感をですね、はいはい、示しています。まあウクライナ紛争がまあ先ほど申し上げた通り、そり長期化してますんで、まあ、まさかこうその間にですねフィンランドなどにこう軍事介入するとは考えにくいんですがフィンランドそれからまあスウェーデン一刻も早くですね NATO の集団防衛体制に入るるため加盟を急いんですね
0: ちなみに先ほどは津島海峡のお話が出ましたが日本が位置するアジアでほかに地政学リスクはあるんでしょうか
1: 、はい、やはりあの中国と台湾の間の、えー、台湾海峡ですね。はい台湾は日本や韓国中国に原油などを運ぶシーレーンに位置していて地政、えー、学上も重要な場所です、まあ、過去はですね、まあ、太平洋戦争の終盤で,です、ね、あの台湾の沖合でアメリカの空母部隊と日本の基地航空隊が激戦を繰り広げたこともありますただ、中国がです、ね、台湾に、ひょっとしたら進行するんじゃないかと警戒されているのは地政学的な側面に加えてですね歴史的な理由があります歴史的な理由どんなことでしょうかはい第二次世界大戦後ですねあの共産党との戦いに敗れた中国国民党が台湾に渡ってきていていわば2つの中国がですね平存するような状態が70年以上も続いています、えー、もちろん日本も含めて多くの国が台湾を国としては認めていないのですがはいまあ、中国大陸の中華人民共和国としてはですね、まあ、自らの支配が及ばない地域として、えー、台湾が存在し続けることが許せないと考えています、まあ、中国はですねこの70年の間に大きく経済を発展させると同時にですね軍事力を強化して、うん、今ではですねその攻撃の際に力を発揮する航空母艦でさええー、保有しています、うんまあ、力をつけた中国がですね台湾統一という70年以上の悲願を達成する条件が整ったと判断し軍事行動に出ることをアメリカや日本などは警戒しています
0: いや台湾は沖縄のすぐ近くですからそれは日本にとっても大変な関心事ですね
1: はい、当然影響は免れません
0: いやー興味深いです。今日は地政学の基本や重要性などを学びました。ニュース映像を見ていても二十一世紀の出来事だとは信じられないようなことが毎日起こっているわけですが、しかしこれが世界の本当の姿でもありますからね
1: 。そうですね。隣国との間ではですね、領土が、はい、あの隣り合っているということもあってこう利害がぶつかりやすく、はい、まあ紛争という歴史をですね持っていない国の方が珍しいと。思います。まあ、アメリカで言えばメキシコとの間ではですね。はい、色々な、えー、紛争があったと思います。例えばの話ですけども、我々がこう一般生活を送る上でもですね。自分が住んでる家とですね。お隣の家がもう20センチぐらいしか離れていないと。まあ東京都内ではありがちですが、まあそういったところではですね。総合問題とか起こりがちですよね。そうですねええー、ご近所問題のですね。これはチョークポイントと。<笑><笑>言ってもいいかもしれないでなるほど、はい。えー、ただまあ、こう騒音でですね、騒音問題で揉めていてもこういきなりですね、ご近所さんとこ殴り合ったりとかはしませんよね。日
0: 本ではないですアメリカではあるかもしれないですけ
1: ど<笑>。<笑>お互いにですね、はい。騒音問題なんかだとこう言い分もね、えー、あると思いますので、でね、解決というのは簡単じゃないんでしょうけども、まあ時間をかけてですね、話し合ってこう妥協点を見つけるしかありません。はい。まあ、ただですねお隣でご近所さんがですね、まあ、倒れていたら、はいまあ、これはあの騒音問題です,ですね揉めている最中でも普通はこう助けに行きますよね。そうですね、はい、まあちょっと理想論かもしれませんけれども困った時はお互い様みたいなところが、えー、ご近所さんでも、えー、隣国でもあるのではないでしょうか。はいいきなり、こう、問答無用でですね、他国、ウクライナにせかめ込むというですね、今回のロシアの行動はですね、えー、未来英語、決して許されませんが、ウクライナとロシアはこれからも地政学的に隣国であり続けます。一刻も早く戦火が止むことを祈っています
0: 。本当にそうですね。これからも地政学というキーワードを手がか,かりに、日々起こっている出来事をしっかり見ていきたいと思います。続いてのコーナーはレイナの American Money Life、れいなのアメリカンマニー・ライフ。このコーナーでは、私のアメリカ在住経験をもとに、日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマは、日米バカンス事情です。いや、いいですね。いいワード<笑>バカンス。どうですかです、ね、藤田さん
1: 。まあ、あの、こう中国などね、一部を除いて、こう新型コロナウイルスの感染がこう進展に向かって。はい、まあ、各国、まあ、日本もアメリカも、こう入国時の規制をこう緩和し始めてますよね。うんうんうんうん、だから、まあ。夏のバカンスシーズンといえば、まあ、そろそろ予約を入れなきゃいけませんけどもね。はい、まあ、三年ぶりにですね、まあ、海外旅行っていう選択肢も出てきたのかな。
0: もうすでになって、ハワイとかすごい人気らしいです,、ね、ですね。縁がなくなってしま
1: ったっていう。そうですね。はい、まあ、ただ、ちょっとね、こう、このゴールデンウィークに行くには勇気が。必要だったかもしれませんけど、<笑>まあ、夏だったらね、こう、ちょっとこう、特に。気にしなくても
0: うちょっと海外に行けるんじゃないかな
1: というようなこう気がするんですがまあ今ねハワイでね例として出てきましたけどもまあ日本人こうバカンスといえばまあ沖縄サイパングアムハワイ
0: こんな感じで
1: 行きますけれどもアメリカ人の方っていうのは。どんなところに行かれるんですかね、まあ。ア
0: メリカ人もやっぱハワイは多いですね。ハワイとか、あとメキシコも多いですね。はい、カンクンは大学生とか、特に。メキシコにみんなで行ったりとかしますね。すね藤田さんがアメリカに、あのいらっしゃった時は、バカンスとか行きましたか。カンクン行きました、ね。カンクン行きました。いいな私カンクン行ったことないんですよ
1: ね。<笑>そうなんですか。はい、まあカンクンも含めこう、カリブ海っていうのは本当にこう、ねあ。カリブもね。
0: はい。まああまあまあ
1: 、な,なかなかこう日本からね行くにはちょっと遠いんで
0: そうですね、絶対乗り換えがありますしね
1: 、ちょっとアメリカから行くにはいいところかなという感じですけど、はい、その
0: 藤田さんがカンクーンにいらっしゃった時ににう他にアメリカ人がバケーションしているのを見ててなんかちょっと違うなって思った点とかありますか、そう
1: ですね、意外だなとか。まあまあ、カップルが多いですけど、はいまあ、先ほどれナーさんおっしゃったとおりこう割と学生さんとかが
0: ねそうですねそうですねカンーンは本当にもう学生が
1: 行くところっていうイメージですごいう若いまあ日本の場合こうバカンスといえばだからまあ8月の中旬のお盆中心に1週間ちょっとぐらいでんでしょうけども、はい、アメリカではもうちょっと長くとる。
0: そうですね、まあ、7月とか8月はバカンスシーズンかもしれないですしアメリカ人ってそんな意外と休み取らなかったりするので,で、ねまあ、1週間ぐらいが平均じゃないかなと思いますねすただ学生さんの場合は私が大学生だった時は5月の中旬ぐらいからも夏休みで,で、えー、と秋に9月に戻るので3か月ぐらいあったたんですよね三ヶ月以上ですねなのでもうバカンスしまくってました<笑>もちろんインターンシップとかもやっ
1: てたんですけど<笑>まあでも一般的にはそうですよねアメリカ人ってこうもっと長くバカンスを取るのかなと思ってたんですけどそヨーロッ
0: パ人ですねヨーロッパ人は取らないです,ねで
1: すよね私の体験上もそのヨーロッパ人やっぱりバカンスに命をかけてると言っても過言じゃないですよね。経
0: 済どうやって回してるんでしょうね。<笑>フランス人の同僚で2ヶ月ぐらい休む、あ、クライアントですね。2ヶ月ぐらい休んだ人がいて、うね、のどうやったらそんな仕組みに、<笑>でもビジネスになってるわけですからね。そうですよ
1: ね。もう本当にその間はね、メールも携帯も全く出ませんもん
0: ね。もう出ないです。
1: ね、<笑>今年
0: 、藤田さんはどこか行かれるんですか
1: カンスそうですね。先ほどあの、趣味の話が、まあ、バイク。と言いましたけども、はい、ええー、なんかですね、あのー、鈴鹿というところでですね、はいまあ、鈴鹿サーキットっていうのがありまして、まあ、8時間耐久レースというですね、8時間ものがありまして、はい、それをちょっと見に、ぜひですね、行きたいな、あとずっと若い頃から思っていて、はい、今年、まあコロナでちょっと中止になっていて、3年ぶりかな、はい、に開催されるんでですね、だちょっとあのー、妻を誘ったところですね8時間見てたらもう生きてらんないいや
0: きつい私もきついです
1: それは<笑>ちょっと断られてしまって、ね、そうなんですねちょっと一人で8時間見るのも寂しいな
0: と思ってちょっと誰かお友達と<笑>ちょ
1: っと再検討しますレイノさん
0: は私はも,もう何の予定もないですアメリカに帰りたかったんですけど、えー、ちょっと休みが取るの難しいかなって思うのとやっぱ高いですねちょっとチケットが、ね、航空券がなんでちょっと待とうかなって思ってます。ピークが過ぎるまで。うんそうですか、はい。じ
1: ゃあちょっとぜひ日本国内でも
0: 。はい。サーケット行きますか。危ない
1: 。<笑>こんがり焼けちゃいます
0: けど。私はやめてきます
1: 。<笑>もちろんあの行っていただければあの社交ダンスも私ちょっと<笑>頑張ってみますんで
0: <笑>。ねあのリスナーの皆さんも今年のバカンス楽しんでください。日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します5月28日付日本経済新聞長官マネーの学び面のトップストーリーは不妊治療保険適用で効果あった日経ベリタス5月29日号の関東特集は新興国リスク再点検日経マネー7月号の特集はウクライナ危機後も続くニューノーマル相場に勝つです紙媒体も合わせて何卒よろしくお願いします
0: 藤田さん今回もありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに